0: Bom dia, graças paz da parte de Jesus Cristo, Amém. que bom que você está aqui nessa manhã, nós estamos encerrando nessa manhã a série que chamamos de Jornada da Purificação. É, durante algumas semanas temos lido, acompanhado as mensagens, discutido nas nossas casas e colocado em prática, é, um exercício de espiritualidade, um exercício de purificação, uma busca intencional da graça de Deus na nossa vida diária, para que nós tenhamos uma vida simples, mas que glorifique o nome de Jesus Cristo. Nós não vamos ter uma vida espiritual mais saudável, mais completa, se nós não fizermos disso uma prioridade. Existem momentos da vida que nós precisamos escolher o que é que nós vamos priorizar na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. E nesses dias nós verificamos, tivemos várias abordagens, é, durante a leitura e também nas mensagens e nos grupos familiares, é, de como nós podemos ter uma vida melhor. Quando nós mantemos o foco, a concentração, ela tem um poder extraordinário de gerar mudanças. Agora é interessante que você não vence velhas práticas sem colocar práticas novas no lugar. Se você não substitui aquilo que não era bom por algo melhor, com o tempo você vai voltar a fazer de novo. Nós perdemos muita coisa, nós é, deixamos de observar determinadas coisas porque nós não damos a devida atenção. Vamos fazer um, um exercício rápido aqui, dá uma olhada na pessoa que está do seu lado, uma olhada rápida aí. Dá uma olhadinha para ela, ok? Olhou bem? É só uma pessoa. Dê uma olhadinha aí, agora olha para longe dela, por favor. Vira o rosto para longe da pessoa que você olhou. Olha em outra direção e muda alguma coisa. Tira uma pulseira, tira um anel, tira um óculos, faz alguma coisa diferente aí no seu corpo. Agora, rapidinho. Pode tirar agora mesmo. Já mudou? Está pronto? Pronto. Ok, agora a pessoa pode olhar de volta e ver se descobre qual foi a coisa que mudou. Quantos acertaram? Levante a mão aí. Quem acertou? Quem errou? Quem não acertou? Levanta a mão. Ok. Vocês percebem que a observação não é exatamente o nosso forte. Tudo bem? Agora o que, é que você fez? Qual foi a próxima atitude? Quem já colocou de volta o que tinha mudado? Levanta a mão. Essa é a tendência. A gente faz uma mudança, mas depois que passou o um momento de concentração, imediatamente a gente volta para o velho sistema. Quem trocou o relógio de pulso já pegou e pôs de volta. Não dá para ver em qualquer um? Dá. Mas essa tendência, só um exercício rápido, mas... É uma tendência de voltar sempre para o mesmo caminho. Quem foi que não mudou nada quando eu pedi para mudar? Levanta a mão. Quem não fez, não mudou nada, não trocou nada. Pode levantar a mão, não é pecado não. Está tudo certo, levanta a mão. Levanta bem alto e olha em volta para você ver quanta gente não mudou nada. Não é que isso seja uma, uma coisa tão... Oficial que eu vou dizer aqui. Eu não posso só com base em uma experiência chegar nessa conclusão. Mas uma boa parte de nós tem uma grande resistência a mudanças. Então nós não gostamos nem de seguir uma instrução simples assim. Porque alguns não fizeram porque não deu tempo, outros não entenderam direito. Outros porque não querem fazer mesmo, porque não gostam. Quando eu saio do meu ambiente de conforto, normalmente isso me torna... É assim, me deixa desconfortável. E nós não gostamos de ficar desconfortáveis. Deve ter gente que abandonou a leitura do livro. Eu não vou pedir para levantar a mão. E tem menos gente hoje do que começou. E normalmente é porque nós não queremos fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Então eu prefiro não ser lembrado do que está errado. É igual a pessoa que pega uma doença e finge que não está doente. A pessoa que está com dor e finge que não dói. É mais difícil de fazer isso quando é uma dor física. Mas quando é uma dor da alma, tem muita gente que faz de conta que não dói. Eu nem ligo que a pessoa não fala mais comigo. Eu não me importo que ela se desvia de mim. Eu não me importo que a pessoa me rejeite. Mas lá no fundo, eu sei que eu estou mentindo para mim mesmo. E mentindo para mim mesmo, mentindo também para as outras pessoas. Mas nós somos desse jeitão. Agora eu queria informar você que Deus está mais interessado nas, no seu crescimento do que no seu conforto. Diga isso, Deus está mais interessado em meu crescimento, que em meu conforto, ficou meio confuso né, eu achei que você ia conseguir falar a frase toda, eu vou repetir depois você fala, Deus está mais interessado em meu crescimento, que em meu conforto, pode falar? Porque às vezes a gente acha que a vida cristã, ela é uma proposta para que eu tenha uma vida confortável, sinto decepcionado, não é essa a intenção de Deus, a resistência a mudanças não é necessariamente uma característica ruim, mas ela traz dificuldades para a minha vida. Ela vai se refletir em problemas no casamento, em problemas na educação dos meus filhos, ela vai se refletir em sistematização engessada do meu corpo, sistema de vida, então eu ingesto a minha vida e tudo que está fora daquele, daquelas minhas caixinhas me incomoda e eu passo a perder a paz, eu começo a ficar rabugento eu começo a brigar com as pessoas ao meu redor aí Deus precisa passar e dar um tapa embaixo das minhas caixinhas para que elas se baguncem todas aí desestrutura tudo, aí vem um evento que desestrutura a minha vida Aí eu vou lá e eu me esforço para organizar tudo de novo, quando está tudo bonitinho. Aí Deus só sopra de novo para jogar para cima. Porque sem mudanças na minha vida, sem que eu saia da minha zona de conforto, sem que eu tenha é, é, o desprazer de me sentir desconfortável, eu não cresço. Eu conheço alguns líderes, alguns dos líderes de algumas das maiores igrejas do mundo. Não de todas, naturalmente. E uma coisa que eu tenho ouvido quase que com unanimidade, é que os dias de maior necessidade na vida da igreja, de maior falta, de maior dificuldade financeira, foram também os dias de maior criatividade, dedicação e crescimento. O conforto, ele traz para a nossa vida uma acomodação. E nós perdemos a grande oportunidade de nos tornarmos dia a dia mais parecidos com Jesus. Enfatizamos nessa série várias áreas que nós precisamos de purificação. Hoje queremos finalizar falando acerca da purificação do autocontrole e da autoconfiança. Tem a ver com os pequenos exercícios que fizemos. Eu não gosto de perder o controle. Porque eu sou treinado desde criança a ter autocontrole. A ser disciplinado. E a proposta do evangelho é que eu abra a mão do controle. E eu renda o controle da minha vida a Jesus. Só que isso não faz muito sentido. Como que eu abro mão da minha estrutura, do meu controle e eu me rendo a alguém que eu não vejo? Que eu não sei o que ele vai fazer? Que não senta para discutir as opções comigo? Porque uma coisa é nós negociarmos uma posição. Outra coisa muito diferente é render, é abrir mão, é ceder o controle. Nós gostamos de controlar na direção do carro. Às vezes a pessoa sentada ao lado quer controlar também, né? Quem tem alguém que anda do seu lado, que sempre quer decidir como é que você vai dirigir? Levanta a mão aí. Deus abençoe, que Deus te dê graça extra na vida. Precisa muito. Algumas pessoas, elas têm necessidade de controlar todo mundo. Imagina uma proposta onde... Deus quer que eu abra a mão do controle. A outra questão aqui é a autoconfiança. Porque eu aprendo que se eu sou autoconfiante, se a minha abordagem é uma abordagem autoconfiante, as pessoas também vão confiar em mim, isso me abençoa profissionalmente, isso me ajuda a ter mais clientes, isso faz com que o meu chefe confie em mim. Só que nós levamos isso para todas as áreas da vida. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem mortal. Em outras palavras, o texto também diz, não apenas, mas ele também diz, maldito é aquele que confia em si mesmo. Está falando de confiar no exército? Está falando de confiar em outra pessoa? Mas está falando também de confiar em mim. Eu não sou confiável. Você já percebeu que você não é confiável? Quem já se decepcionou consigo mesmo na vida? Obrigado. Nós não somos tão de confiança quanto queremos que os outros pensem. Alguns já estão livres para admitir. Outros ainda pensam que enganam alguém. É engraçado esse negócio que quando a gente quer parecer melhor do que a gente é... A gente finge que é melhor para que os outros acreditam. Aí alguns fingem que acreditam. Mas nós somos isso mesmo. Pessoas falhas. Pessoas que tropeçam. E essa é a maravilha do reino de Deus, que pessoas imperfeitas são chamadas para buscar a santidade, mas não com a ilusão de que vão se tornar perfeitas aqui. Porque nós somos imperfeitos. E nós vamos continuar caminhando com limitações. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem é que controla a sua vida? Em que se baseia as suas escolhas? Gálatas 5, 17 a 20 diz, eh, Pois a carne o que a carne deseja, de novo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam nestas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas ações aqui de Gálatas, são ações que resultam de pensamentos, são ações e pensamentos que resultam é, de nós estarmos, do fato de nós estarmos no controle de nossas vidas e não Cristo. Se Cristo está no controle da nossa mente, das nossas vidas, então o texto continua dizendo qual é o fruto do Espírito, da presença do Espírito, do controle do Espírito. Mas quando eu estou no controle, o efeito são essas obras da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. Quem controla você? Quem toma as decisões na sua vida? É muito importante que nós aprendamos a nos sujeitar a Deus. A nos submeter a ele. E como é que nós aprendemos a depender de Deus? Em primeiro lugar, decida negar-se a si mesmo. Pode preencher se você tem um esboço como esse. E se você está usando isso para guardar, é, para rever mais tarde em outra ocasião. Então você deve usar agora. Decida negar-se a si mesmo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 diz... Jesus diz então, é, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja de novo as palavras de Jesus, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, Diga não aos seus impulsos. Abra a mão do controle. Ele continua dizendo, tome a sua cruz. A cruz era símbolo de morte, de fazer morrer a sua própria natureza. De fazer morrer a sua própria volição, a sua própria decisão, o seu direito de escolha. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse encontrará. Em Romanos 6,6 ainda diz, pois sabemos que o, nosso evangelho, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo também, é que nós... Precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal. Em outras palavras, que nós precisamos fazer morrer a nossa tendência a controlar, a decidir, a fazer do nosso jeito. Você tem convicção que as decisões que você toma foram decisões espirituais? Quando você decide ir a algum lugar ou não ir, você decide por quê? Porque essa é a vontade de Deus ou porque você tomou a decisão de ir? Você tem feito escolhas acerca, é, é, escolhas no seu dia a dia que dizem respeito à sua vida, em oração, ou você simplesmente toma a decisão rapidamente? Quando você decide vir à igreja no domingo de manhã para participar de uma série como essa, ou decide não vir, às vezes que você não veio, você decidiu porque você orou e Jesus disse que você não deveria vir, ué, será que Jesus não poderia dizer para você não vir e fazer outra coisa? Claro que poderia. É que às vezes nós achamos que se a oração é ir para a igreja, Deus sempre vai querer que eu vá para a igreja, às vezes Ele quer que você vá atender uma pessoa lá do seu lado. Isso não é uma regra. Seria uma decisão baseada em religiosidade e não em resposta de Deus. Mas quando eu decido, eu decido porque essa foi uma decisão espiritual. Ou porque eu tomei a decisão que eu queria. Eu estava com preguiça, eu tinha outros planos, eu decidi fazer um churrasco. Eu achei que era melhor ficar em casa mais cedo, para não atrasar o almoço, porque depois eu quero dormir, depois tenho futebol... Depois tem o Domingão do Faustão. Qual é a motivação por trás das minhas decisões? Se eu não fizer morrer a minha natureza carnal, ela não vai melhorar. O problema aqui é que nós tentamos educar a nossa carne. Eu tento educar a minha natureza pecaminosa. Eu já abri isso aqui com vocês, já compartilhei que logo que eu casei, por uns bons anos, eu tinha uma, um conceito, um paradigma do que é ser um bom marido. E eu queria que a minha esposa chegasse à conclusão que eu era aquele marido exemplar, aquele padrão. Então eu fazia as coisas que eu imaginava que iam um convencê-la de que eu era aquilo. Mas eu era, não era. Não era nem parecido, não chegava nem perto. Primeiro que o meu padrão estava equivocado. O primeiro problema era o padrão que estava errado. Mas eu imaginava que aquele era o modelo. Eu li isso em alguns livros. Então eu passei a fazer as coisas que eu entendia que eram. E eu tentei educar a minha carne para fazer as coisas do jeito certo. Mas no momento que eu não estava atento, que eu me distraía, eu fazia as coisas do jeito natural. E aí, às vezes, eu queria dar uma desculpa para justificar. Porque eu fazia isso no esforço. Mas, queridos, a carne não melhora. É por isso que nós temos que ter cuidado. Eu tenho recomendado, desaconselhado namoros longos, por exemplo, muito longos. Por quê? Porque a carne não melhora, porque o hormônio não se converte, não aceita Jesus. Não muda. Se você tem uma amizade com uma mulher que não é sua esposa, presta atenção. Pela mesma razão. Se você tem uma amizade com um homem que não é o seu marido, cuidado. Tem coisas que precisam mudar na nossa vida. Agora... É muito interessante que nós, às vezes, achamos que nós podemos confiar na nossa carne. E nós não somos confiáveis. E essa constatação, por antipática que seja, ela é imprescindível para que o Senhor Jesus assuma o controle. E segunda atitude: aprenda com as dificuldades. Se nós, ao errarmos, não aprendemos nada, nós temos atrás de nós uma experiência ruim. Mas se nós aprendemos, se nós crescemos, aquela experiência, ela tem um valor. Ela contribuiu para o nosso crescimento. Tem pessoas que só acumulam experiências ruins, que parecem que apanham a vida inteira e não aprendem. Tem gente que ano após ano luta com os mesmos pecados. Continua tropeçando nas mesmas coisas, as brigas do casal são pelos mesmos assuntos. As falhas são as mesmas. As escorregadas são as mesmas. Dez anos, vinte anos, 30 anos. Nós precisamos aprender a errar em coisas novas. Ser criativos nos erros. Porque se nós estamos errando uma vez em cada coisa, a gente está aprendendo e crescendo, pelo menos, nós estamos nos desenvolvendo. Agora, voltar para as mesmas falhas, tempos em tempos, é muito ruim, é muito negativo. É sinal de falta de crescimento. Provérbio 17, 3 diz, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o Senhor prova o coração. Até os metais precisam passar por processo de depuração. E Deus permite que nós também passemos por dificuldades. para que nós não continuemos iguais. Se você é previsível, é sempre igual, é sinal que não está crescendo. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz: "Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias". Pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos ler juntos. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Isso é verdade na sua vida? Claro que não. Claro que não. Ou você vai tentar me enganar aqui? Claro que não é. Pode ser de vez em quando, por algum período. Mas você é insultado, você fica alegre, você diz, Senhor, que bom que eu fui insultado. Como eu aprecio ser insultado. Quando é perseguido, quando mentem sobre você, você agradece a Deus. Não é que Paulo é, fosse esquizofrênico, não. É, que gostasse de apanhar, é, é, sado masoquista, né? Sofrimento era uma coisa boa para ele, o masoquismo era parte do seu temperamento, não. Mas, ele diz, eu sei que essas coisas contribuem para o meu crescimento. Eu sei que nas minhas fraquezas eu cresço. Eu sei que quando eu sou consciente das fraquezas, eu dependo mais de Deus e nele eu sou fortalecido. Então uma mudança de disposição em relação às dificuldades é imprescindível. Se você hoje passa por tribulação, se hoje você tem problemas financeiros, se hoje você tem problemas... É de relacionamento. É hora de agradecer a Deus pela oportunidade de crescer. Os chineses, que a escrita deles é totalmente diferente da nossa, eles, a palavra crise deles, o termo crise, a ideia de crise, porque eles, eles juntam duas figuras, uma que representa perigo e outra que representa oportunidade, para definir crise. As dificuldades são sempre oportunidades de galgarmos em novos caminhos e conquistarmos posições melhores. Mas nós precisamos ter a reação correta. Então aprenda com as dificuldades. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar para todo mundo que você está sofrendo de quanta injustiça tem acontecido na sua vida. Morda a língua. Porque tem gente que pensa que está sempre no conceito judaico diante do muro das lamentações. E ninguém mais pergunta como vai, porque ninguém aguenta ouvir a resposta. Então pare de reclamar e aprenda com as dificuldades. Terceira coisa, aplique as verdades bíblicas em sua vida. Se nós passamos estudando, analisando, entendendo algumas questões... Mas não aplicamos isso à nossa vida, não muda nada. Não viver as verdades, não colocá-las em prática, nos deixa sempre na mesma situação. Tem gente que sabe que deve mudar. Sabe as áreas que deve mudar, mas não toma atitudes. Vamos fazer uma experiência aqui, vamos fazer um exercício aqui de honestidade. Eu estou expondo vocês, mas estou me expondo também. Levante a mão... Quem tem ajustes, que sabe que deve fazer, que tem coisas que precisa mudar na sua vida, mas ainda não mudou. Mas já sabe que tem que fazer. Levanta a mão. Todo mundo, olha em volta. Se sinta normal. Agora vai piorar. Quem já sabe de mudanças que precisam acontecer há bastante tempo e mesmo assim ainda não fizeram as mudanças. Então toma vergonha na cara e vai fazer o que tem que ser feito. Caramba! Se a gente já sabe, já está claro, o que é está faltando? Tomar jeito. Mas nós vamos deixando para depois. E a procrastinação parece que é um valor espiritual na nossa vida. Parece dom espiritual, pode ser dom, mas é do tinhoso, do peludo. Jesus, até numa situação que não é muito recomendável, ele diz, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Então, tome atitude. Aplique as verdades bíblicas. Coloque em prática. Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração, então querido, você precisa ler a Bíblia, primeira coisa, leia a Bíblia mas leia a Bíblia com a caneta na mão abre a Bíblia é isso mesmo tem mais amém aí ou é só um? amém, precisa ler a Bíblia precisa ler com a caneta na mão e um caderninho dizendo, a atitude que eu preciso tomar diante desse texto é essa daqui e aí você vai escrever como é que você vai colocar isso em prática porque entender que tem que mudar não muda ninguém Então preciso voltar à prática diária de sentar-me, debruçar diante das escrituras e ver o que é que Deus tem para a minha vida. E quais são as alterações, as mudanças, as transformações que Deus quer operar através da minha vida? Mas qual é a minha parte também? Eu não tenho poder, de produzir todas as mudanças, eu tenho que muitas vezes dizer Senhor eu não sou capaz, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua graça, me fortalece, me leva para um nível mais alto, mas eu leio a Bíblia, eu coloco essas coisas diante de mim na perspectiva correta, começo a orar por elas, digo Senhor me faz viver essas verdades. Se nós passamos pela jornada da purificação, só para saber o quanto nós somos miseráveis, você devia ter feito como outros fizeram, parar de vir. Porque pelo menos você vai sentir menos mal. Agora você não vai sair caçando quem não veio, e diz, ah, seu sem vergonha, vem cá. Mas é isso mesmo. Não adianta nada. Eu ser cheio de conversa, mas não ter prática. Cheio de intenções, mas não colocar isso na vida. Se as coisas que nós dizemos que vamos fazer fossem feitas, a nossa vida seria tão diferente. Tão diferente. Você está observando coisas a mudar? Você tem essa ficha, não tem? Recebeu? Vai botando aí. Vai colocando, porque é importante que a gente... Faça esse exercício, eu tenho alterações, eu tenho mudanças, eu tenho coisas que precisam ser ajustadas. Então escreve, melhor seria no caderno que você levasse para casa. Essas aqui a gente está usando para descartar, né? para tirar para longe. Lucas 6,49 diz: Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu Contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que Jesus está dizendo é que se você não vive o que ele ensina, você ouve, você lê, mas não coloca em prática, é que você é tolo, você é insensato, é tolo. Porque eu sei o que eu devo fazer e não faço. E a estrutura que eu estou construindo na minha vida vai ruir. Cedo ou tarde a casa cai. Agora talvez a sua casa esteja estremecida. É a oportunidade de Deus para você fazer os ajustes. Deus pode botar os anjos lá, uh, colocar uns ganchos lá para que ela não caia. Talvez ela só não caiu de vez. Porque tem anjos e de Deus segurando lá, isso é tudo é figurativo, né? Às vezes tem anjos literalmente segurando lá sua casa, seu casamento, seu filho, livrando de rolo, né? Porque Deus disse que eles, é, Deus os manda para nos servirem, né? Agora, entenda que você precisa promover os ajustes. O alicerce da sua casa está na prática da palavra de Deus. E se você não fez isso até hoje, está na hora de começar. Se você não discipulou seus filhos, precisa fazer. Se você não orienta a sua casa de acordo com a Bíblia. Eu não estou dizendo, algumas pessoas elas conseguem ter um programa de estudo bíblico com os filhos. É maravilhoso, é lindo, é ótimo, é bênção de Deus. Agora, o programa mais importante é você sentar ponto a ponto quando tem problemas e, e, e com a sua vida. Colocar o que a Bíblia ensina para que os seus filhos vivem. E eles vão crescer espiritualmente. Se tem um programa sistemático, é melhor ainda. Tem pessoas que fazem isso muito bem e outras não. Mas a sua vida precisa refletir Jesus. Será que os seus filhos veem Jesus na sua vida? Será que a sua mulher vê Jesus na sua vida? Não é o tempo todo, gente. Tem horas que as minhas filhas e minha mulher só veem coisa do peludo na minha vida. Tem. Tem. Na hora que eu me irrito e eu falo que eu não devo falar, que eu me descontrole, Você acha que elas veem Jesus em mim? A coisa mais parecida com Jesus naquela hora é a hora que Jesus deu lá nos cambistas do templo e virou as mesas lá. Se você quer dizer que parece alguma coisa, talvez tenha. Tem horas que eu reajo dentro de casa de um jeito que não, Jesus não está estampado na minha vida mas na hora que eu volto atrás e peço perdão e faço os ajustes e abraço as minhas filhas e converso com a minha esposa e eu promovo as mudanças na minha vida necessárias, elas veem que a presença de Jesus está em mim. Todos nós falhamos em determinados momentos, a questão não é essa, a questão é que eu faço com as minhas falhas Aquele que ouve e pratica é sábio. Aquele que ouve e não pratica é tolo. Em quarto lugar, aprenda a identificar é, tentações e provações. Eu não vou ler os textos aqui. Você pode ler depois. Tiago, capítulo 1, 13 a 15. Tiago 1, de 1 a 4. E 2 Coríntios 12, de, 6, de 9 a 10. Ah, o que, é que esses textos falam? O conceito de Tiago é que ninguém diga que é tentado por Deus. Tentação vem do diabo. Tentação é presente na minha carne. Tentação é, é, é de fonte do pecado, ou o diabo ou eu mesmo. Porque eu sou pecador, a carne não melhora, então eu continuo tendo essas inclinações para o pecado. Quando eu sou tentado, eu preciso reagir imediatamente. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso tomar uma atitude. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Agora, quando Deus está permitindo uma prova na minha vida, uma dificuldade, uma, um problema real, quando eu passo por uma enfermidade, quando eu tenho que lidar com pessoas muito difíceis, quem conhece pessoas não amáveis que precisa conviver com elas quase todos os dias? Deus abençoe. Tem gente que a presença delas já é uma aprovação, não tem? Tem gente que só a graça de Deus, Que parece que ela foi feita de um material reagente a você. Às vezes, uma pessoa dessas, cuidar de alguém assim, acompanhar alguém assim, é uma provação. Mas Deus usa isso para o seu crescimento. Quando é uma provação, seja grato a Deus. Ore a Deus, viva isso com intensidade. Mas quando é uma tentação, reaja rápido. Depois você dá uma olhada nesses textos, que vão ajudá-lo a definir bem. Em último lugar, relacione-se com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós temos pecado muito contra o Espírito Santo. Não estou falando do pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia fala. Mas nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse só uma energia. Igual os místicos acham que os cristais trazem uma energia para dentro de casa. E aí põem aqueles cristais, aí vão passar um tempo dormindo no mato, assim, para serem energizados. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala com você. Ele habita em você. Ele quer participar das suas decisões, ele conduz a sua vida. Ele faz você lembrar das verdades bíblicas, das coisas que Jesus ensinou. Ele é o poder ativo de Deus em você, para você resistir às tentações, para você vencer o inimigo, para você expulsar demônios, para você orar pelos enfermos, eles serem curados. Mas ele é uma pessoa. E nós não damos ouvidos ao Espírito Santo. E nós não falamos com ele, nós não conhecemos a voz dele muitas vezes. E aí nós vivemos num plano meramente é, humano. A nossa vida não tem um, um, um ingrediente de controle espiritual porque nós não nos relacionamos com ele. Nós não somos controlados por ele, não somos conduzidos, não vemos o fruto dele sendo produzido em nossa vida. Porque nós não o conhecemos, não andamos com ele. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você só é filho de Deus se você é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, veja bem, não vamos fazer confusão aqui, esse é um texto é, é, que isoladamente pode dar margem a má interpretação. Tem muito cristão que não é espiritual e que não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele passa a ser o guia de todos aqueles que recebem a Jesus. Agora, eu obedeço ou não esse guia, ainda é uma outra decisão. Isso aí é, 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 poderia ser separadamente, isoladamente, dar uma má interpretação. Mas o fato de você ser filho, garante que você tem o Espírito como guia. Que ele é um guia à sua disposição, vou mudar a frase. Agora, porque ele está à sua disposição, não significa que você o segue. Ele não obriga você, ele não toma você, quem faz isso são os demônios, os demônios tomam uma pessoa e ela faz o que ela não quer, mas o Espírito não, o Espírito ele respeita o seu livre-arbítrio, ele respeita a sua vontade. Romanos 8, de 5 a 6 diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você quer se dar bem na vida? Quer ter um bom relacionamento com os filhos, um bom casamento? Quer ser um profissional bem sucedido? Quer ser alguém que tem relacionamentos saudáveis, que tem uma vida bonita, uma vida digna? Tenha um relacionamento com o Espírito Santo, deixa ele conduzir, orientar, iluminar a sua mente. Porque senão os pensamentos são humanos e pecaminosos. Mas muita gente acha que relacionamento com o Espírito Santo é coisa de gente mística ou pentecostal. Está em pecado, quem pensa assim. No mínimo, pecado de negligência espiritual. Porque o Espírito está vivo e ativo nos nossos dias hoje. A maneira como você se relaciona com Ele, a, 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 a maneira como Ele se manifesta é uma outra conversa. O jeito que as coisas vão acontecer é outra discussão. Agora eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ouvir a sua voz e andar com Ele. Efésios 5, 18 e 19 diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito, em outras palavras, embriaguem-se no Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração. Quais são as conversas das rodinhas que você frequenta? Salmos, hinos, cânticos espirituais? São palavras que edificam ou são críticas, são maledicências, são acusações, são fofocas? Se você é guiado pelo Espírito, se você está cheio do Espírito, o que permeia as suas conversas são salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Qual foi a última vez que você se reuniu só para compartilhar os grandes feitos de Deus na sua vida? As descobertas que o Espírito Santo te levou a fazer na leitura da Palavra. As vitórias espirituais na sua caminhada, na luta contra o pecado. É isso que precisa ah, a nossa vida. Se você quer abrir mão do autocontrole e da autoconfiança e passar a depender de Deus. Decida negar-se a si mesmo, aprenda com as dificuldades. Aplique efetivamente as verdades bíblicas em sua vida. Identifique, saiba a diferença entre tentação... E provação para reagir adequadamente a cada uma delas. E passe a relacionar-se ativamente com o Espírito Santo de Deus. Quais são as falhas que ainda estão na sua vida? Coloca aí nessa ficha que você tem agora. Sabe por que eu tenho pedido para você anotar? Porque essas coisas são lixo. Que estão na sua vida. E sabe onde é lugar de lixo, né? Lugar de lixo é no lixo. É para isso. Você põe no lixo e depois descarta. Se eu guardo, eu guardei. Nós acabamos, às vezes, tendo a tentação de voltar lá e pegar de novo. Tem bastante lixo aqui. Coisas que nós confessamos. Não dá numa cestinha pequena daquelas. Coisas que precisam sair da nossa vida. Mas que eu preciso decidir jogar fora. Que eu preciso tirar, que eu preciso limpar. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Mas a celebração da ceia implica em confissão, em limpeza diante de Deus. Se você tem confissões para entregar, se você está desse lado, desse corredor, eu quero que você jogue aqui. Quem está lá do outro lado, eu já pedi para ter alguém lá com uma cesta, tinha duas pessoas, mas só precisa uma do lado de lá. Eu queria que você colocasse na cesta, depois a gente vai jogar aqui também. Agora, quando você receber, quando você entregar, Vai ter alguém para te entregar uma ficha como essa de volta. Eu queria que você pegasse aqui. Pode sair do seu lugar. E pode começar a trazer. O Felipe vai estar recebendo daquele corredor e entregando a fichinha. Então você pode retirar ali. E quem colocar aqui, não vai embora sem pegar aqui essa ficha. Se você entregou, pega uma ficha dessa antes de voltar. Pode ficar no corredor e isso. Porque a Bíblia diz... Que os meus pecados, eles já foram perdoados. Eu já fui limpo, pelo sangue do Cordeiro. Ele trata dos meus pecados. E ele me dá de volta, uma vida limpa, perdoada, purificada. Ele diz dos seus pecados, eu não me lembrarei. Jamais, porque Jesus Cristo, Ele já limpou, Ele já purificou, Ele já tratou na minha vida, coloca diante do Senhor. Ele diz, eis que eu faço novas, todas as coisas, é tudo novo, começa um novo tempo. Eu não preciso viver lembrando daquelas coisas que eu já confessei, que eu já abandonei. A Bíblia diz que o diabo, o acusador, ele tenta colocar na minha vida coisas do meu passado, da minha história. Mas eu preciso lembrar que pecado confessado é pecado perdoado. E os pecados são cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. Ele veio e se entregou na cruz do Calvário. Para que o seu sangue lavasse os meus pecados. Para que aquilo que antes era minha história, aquilo que antes fazia parte da minha vida, seja visto agora através do filtro do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. E eu nunca mais precise viver dessa forma. Eu queria que você ficasse em pé, pegue essa ficha nova agora. Na sua mão, pode me dar esse? Todo o lixo nós descartamos, colocando diante do Senhor. Nós vamos incinerar isso para que ninguém nunca possa ver. Porque aquilo que é colocado diante de Deus, toda sujeira, ela precisa ser jogada fora. Ela precisa sair da minha vida. Olha mais uma vez para essa ficha nova que você tem. O seu histórico de vida, coberto pelo sangue de Jesus, te dá perfeitas condições de começar de novo, de começar de, de novo com seu filho, com sua filha, de começar de novo com a sua esposa, com seu esposo, de recomeçar naquelas áreas de fraqueza, de recomeçar no seu orgulho, escravizador. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu, morreu na cruz por meus pecados. Que o Senhor morreu e derramou seu sangue para que eu não precise mais lembrar das coisas erradas que eu fiz. Eu coloco diante do Senhor todas as confissões que fiz nesse período. E eu declaro que eu creio no Senhor. Que o efeito do sangue vertido na cruz. Me purifica de todo pecado. E eu me consagro ao Senhor. Porque estou limpo. Purificado. E o Senhor me faz inculpável. Porque o teu sangue. Me purifica. E a tua morte na cruz. Me justifica. Eu não preciso mais. Ser escravo do pecado, porque em ti eu sou uma nova pessoa, nascida de novo, remida, lavada no sangue do cordeiro, em nome de Jesus.